0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Unser Vater ist Liebe. Und weil unser Vater Liebe ist, deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt Gesandt, geschickt, gegeben, der gestorben ist am Kreuz für dich und für mich, für unsere Schuld. Und in Jesaja im Kapitel 1 Vers 18 steht, selbst wenn eure Sünde blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Und vielleicht spricht dieser Bibelvers das ganze Jahr nicht zu uns. Aber wenn er jetzt nicht zu uns spricht, dann weiß ich auch nicht mehr wann. Schneemassen vor der Haustür, Meter hoch, egal wo du bist eigentlich, äh, außer du bist äh, vielleicht wirklich außerhalb dieses ist irgendwo im Ausland oder äh, weit weg, aber bei uns hier so plus minus 200 Kilometer schneit seit Tagen. Und Gott benutzt dieses Bild in der Bibel und sagt, hey, ich werde eure Sünden reinwaschen. Ich werde euch reinmachen, so weiß wie Schnee. Ich werde alles zudecken, ja? so wie der Schnee gerade alles zudeckt. Alles zudecken, was euch ähm, schwer macht, was euch ähm, belastet und was für euch in eurem Leben schwierig ist. Was für eine Message. Hast du diesen Jesus kennengelernt? Ich möchte dich einladen und dich einfach gerade am Anfang von dieser Message sagen, hey, es gibt nichts Entscheidenderes in unserem Leben, wie dass wir diesen Jesus in unser Leben einladen und dieses Geschenk der Vergebung annehmen. Wenn du keine Bibel zu Hause hast, wir möchten dir mega gerne eine Bibel schenken, dann hinterlass uns deine Adresse im Chat oder schreib uns eine E-Mail oder über unsere Kontaktformel auf unserer Homepage und dann wollen wir dir gern eine Bibel zuschicken. Jemand aus unserem Chorteam äh, hat diese Woche noch einen guten, äh, gute, ein gutes Bild gehabt, da ich so einen prophetischen Eindruck äh, von Gott her und zwar, hey, wie, wie kann man in der jetzigen Zeit schwarz sehen? Und das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn man aus dem Fenster rausschaut, man kann gar nicht schwarz sehen. Ja, und es ist wie so Humor, ähm, sie hat geschrieben, stellt euch vor, das ist wie so Humor Gottes, wo er uns einfach Schnee vor die Tür wirft und einfach sagt, hey Leute, ähm, wenn ihr schwarz sehen wollt, oder, dann werde ich alles dafür tun, dass ihr nicht schwarz sehen müsst, weil äh, ich werde alles, was dunkel ist, zudecken mit einer weißen Pracht. Und weißt du, das ist wirklich mega krass, aber ich denke, hey, dieses Bild hat begleitet mich seit, seit ein paar Tagen wirklich, dass ich mir denke, hey, hey, wir wir können, wir wollen und wir haben einen Gott, der alles dafür tut, dass wir nicht schwarz sehen müssen, sondern wir dürfen hoffnungsvoll nach vorne schauen mit dieser Farbe weiß, die steht für Reinheit, Hoffnung, für Frieden, wo wir einfach wissen dürfen, hey Gott hat alles im Griff und wenn wir es manchmal vergessen, dann wirft er uns tonnenweise Schnee vor die Tür, damit wir es nicht vergessen. Heute geht es um das Thema Weisheit und äh, ich finde es mega spannend und meine Frage ist, Herr, wie triffst du Entscheidungen? Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, manche benutzen das Glücksrad, manche würfeln, <lacht> genau, um irgendwie eine Entscheidung hervorzurufen. Die nächsten ähm, benutzen, äh, wägen ab. Ja? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, so ja, was ist wohl besser? Yes or no? Oder so ein bisschen abwägen, was gibt es für Möglichkeiten? Manche, die benutzen auch die berühmte Adler-Technik, die habe ich, äh, hab ich gelernt und ich habe gedacht, wow, hey was ist das für eine krasse Technik und zwar, die funktioniert so, du nimmst deine Bibel, dann schlägst du sie einfach irgendwo auf zufällig, du hast eine Frage, eine Challenge, was auch immer, du machst die Augen zu und du hast Deine Frage, oder zum Beispiel, hey, was soll ich für einen Job machen als nächstes, oder, 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 oder was auch immer, eben was für was was für einen Beruf soll ich mich entscheiden? Und du machst die Adlertechnik, du schließt deine Augen und dein Finger geht wahlweise irgendwo in die Bibel und dann schaust du, was hier steht. Und das, was da steht, ist die Antwort für deine Frage. Und dann steht hier. Ähm, ein weiser Mensch preist sein Wissen nicht an, die Narren aber posaunen ihren Unsinn hinaus. Also, ich glaube, ich werde nach... Nein, was auch immer. Es gibt keine Ahnung, dass die Adlertechnik vielleicht das schon mal angewendet. Und äh, genau, ich habe auch, hab auch schon mal jemanden kennengelernt, ähm, der, hat, äh, der hat sich verliebt und ähm, hat Gott gefragt, ob er die Frau heiraten soll. Und dann hat er ihr gesagt, sie soll ihm beim nächsten Treffen einen Kuchen mitbringen. Und er hat mit Gott ausgemacht, wenn sie einen Apfelkuchen mitbringt, dann heiratet er sie. Das Verrückte an der Geschichte: sie hat wirklich einen Apfelkuchen mitgebracht. Und die sind heute verheiratet und haben eine Familie gegründet. Genau. Also es gibt ja wirklich äh, so unterschiedliche Möglichkeiten, wie du um Weisheit bitten kannst. Und es gibt einen Unterschied zwischen ähm, menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Oder ich merke, oder es gibt Weisheit, ist ja ein gefragtes Thema im Moment. Oder viele fragen, wir haben schon die E-Mails bekommen, Leute haben mich gefragt, Herr Hannes, soll ich mich impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen? Ähm, ähm, wie soll ich mich verhalten in der jetzigen Zeit, also es ist eigentlich eine Zeit, wo Weisheit so much entscheidend ist und äh, es gibt so viele interessante Ratschläge und ich habe euch ein paar mitgebracht so Weisheiten, ähm, menschliche Weisheiten, zum Beispiel ähm, eine menschliche Weisheit ist, fährst du rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich dein Kofferraum. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das eine Weisheit ist oder eine Tatsache. Genau, dann hier, äh, den finde ich auch noch richtig gut: menschliche Weisheit. Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich, wenn im Supermarkt eine zweite Kasse aufmacht. Muss man beobachten. Genau, dann, bevor man mit dem Kopf durch die Wand geht, sollte man sich überlegen, was man eigentlich im Nebenzimmer will. Der ist noch tief. Dann ähm, auch noch menschliche Weisheit, sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei unbedingt ein Einhorn. Könnte ich meiner Tochter vorlesen. Oh, der ist richtig gut, den müssen wir uns merken. Kinder und Leggings sagen immer die Wahrheit. Und der ist noch lustig, genau. Schmutziges Geschirr schimmelt nicht, wenn man es in der Gefriertruhe aufbewahrt. Für alle Singles und äh, also für mich auch. Wenn meine Frau nicht wäre, dann äh, wäre unser Haushalt nicht das, was er ist. <lacht> genau. Ähm, gibt dann da Tricks. Uns ganz spannend in der Bibel gibt es äh, verschiedene Bibelverse und einen möchte ich gerade zum Start von der Message für dich vorlesen. Da heißt es nämlich in Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen mein Problem mit diesem Bibelfers, bin ganz ehrlich mit euch. Weil wenn das, was da steht, dann heißt es ja, ich bete und Gott gibt mir Weisheit, oder? Das heißt Augen zu und durch, Augen zu beten, Jesus schenkt mir Weisheit, soll ich ähm, meinen Job wechseln oder nicht? Hallo? Manchmal ist es nicht ganz so einfach und es gibt so viele Entscheidungen. Da wünschen wir uns so einen Brief vom Himmel, einfach so. So ich weiß auch nicht, so eben so, so ein Etikett oder eine Visitenkarte irgendwas, was Gott vom Himmel wirft und was genau in unseren Briefkasten landet. Ja? Also ich weiß nicht. Vielleicht machen sich auch vielleicht gibt es auch Engel im Himmel, die man so Ziel werfen und die sind einfach richtig schlecht darin. Ja? Also Gott füllt diese Briefe vom Himmel auf und sie werfen sie runter und keiner trifft unseren Briefkastenschlitz, oder? Aber das denke ich eben nicht, sondern das Krasse ist eigentlich, wenn du die Bibel aufschlagst und es ums Thema Weisheit geht, dann merkst du, wow, hey, Gott hat eigentlich schon einen Brief vom Himmel geschickt. Und zwar die Bibel. Die Bibel ist wie ein Brief Gottes, ein Weisheitsbuch, schlechthin etwas, wo Gott sagt: hey, ich werde durch mein Wort und durch den Heiligen Geist zu euch reden und werde euch sagen, auf was es ankommt im Leben. Und es ist wirklich mega krass, aber ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal gelesen hast, in Teilen oder ganz oder einfach nur ein bisschen was, aber das steckt ganz, ganz viel Weisheit drin. Einige Bücher wurden vom weisesten Mann, der jemals gelebt hat, geschrieben. Nämlich der König Salomo. Ich weiß nicht, ob du seine Geschichte kennst, aber sie ist doch recht bekannt. Er hat er war der Nachfolgerkönig von David und Gott hat ihn gefragt: Hey, du hast eine Bitte frei, du kannst dir wünschen, was du willst, und ich werde sie dir erfüllen. Und dieser Mann hat sich Weisheit, hat um Weisheit gebeten. Und das ist mega krass, ich möchte es mit euch lesen. Hier heißt es. In 1. Könige 3, Vers 9 heißt es, darum bitte ich dich, und das sagt der Salomo zu Gott, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Hey, wenn du einen Wunsch frei hättest und Gott dir sagen würde, wünsch dir, was du willst, was würdest du dir wünschen? Und es ist mega krass, wie Gott auf den Wunsch reagiert, den Salomo erbringt, dass er sagt, hey, ich wünsche mir nichts mehr, wie dass ich deine Stimme höre und gute Entscheidungen treffen kann und Weisheit habe, um meinen Job in dieser Welt zu machen, als König deines Volkes. Und Gott antwortet folgendes auf seine Bitte in 1. Könige 3, Vers 11 bis 12, können wir es lesen, darum antwortete Gott, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Wow, hey Gott, sagt wow, ich, Gott ist fast ein bisschen beeindruckt von Salomo. Er sagt, hey, also ich kenne euch Menschen ja jetzt schon eine Zeit lang. Aber dass du dir das gewünscht hast, nicht ein langes Leben, Reichtum oder einfach so ein Ego-Wunsch. Wow, Hauptsache für mich ist alles gut. Und es ist mega krass, die Bibel, wenn du sie aufschlägst und als Ratgeber Gottes nutzt, dann schlägt sie dir ganz oft vor, über dein persönliches Ego, über dein Tellerrand hinauszuschauen und dass darauf ein Segen liegt. Dieser Salomo hat unter anderem die Sprüche geschrieben, das ist ein Buch in der Bibel, ziemlich in der Mitte und diese Sprüche, das ist wirklich faszinierend. Es gibt Leute, die lesen jeden Tag ein Kapitel der Sprüche, weil das, äh, das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel und einige unserer Monate im Jahr haben 31 Tage. Und ich kenne Leute, die lesen immer, wenn immer in den Monaten mit 31 Tage lesen sie jeden Tag ein Kapitel der Sprüche und Mega krass, ich fand es mega interessant und mega inspirierend und ich habe auch die Sprüche schon immer wieder durchgelesen und sie sind wirklich vollgepackt mit Weisheiten, die uns helfen, unser Leben zu leben, gute Entscheidungen zu treffen, Dinge auf die richtige Karte zu setzen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du das nächste Mal Weisheit brauchst. Oder wenn du sagst, ich möchte mit einem Mindset der Weisheit durchs Leben gehen, dann lese dieses Buch der Sprüche und wende daran Prinzipien ab. Weißt du, es ist manchmal nicht so einfach, ähm, Entscheidungen zu treffen auf den Punkt genau, also in dem Moment so. ja, so. Du hast eine Frage, du brauchst Weisheit und jetzt betest du und triffst Entscheidungen. Ich merke, es hilft, wenn man im Leben ähm Prinzipien oder Gewohnheiten einbaut oder eben zum Teil seines Lebens macht, damit man ähm, auf eine gute Art und Weise durchs Leben geht und gar nicht in bestimmte Situationen kommt, wo man dann schwierige Entscheidungen treffen muss. Je mehr ich in meinem Leben Prinzipien mir aneigne und sie Teil von meinem Leben mache, desto mehr erlebe ich, wie ich... Ähm, durchs Leben gehe auf eine Art und Weise, wie ich mir das vorstelle und wie auch Gott sich das vorstellt. Das Leben nach Prinzipien ist, ich habe einen Satz aufgeschrieben, Prinzipien oder man könnte auch sagen Werte sind wie Filter, die mich davor bewahren, voreilig schlechte oder ungesunde Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte euch ein bisschen kurz mit reinnehmen in verschiedene Prinzipien und ich möchte euch ermutigen, euch darüber Gedanken zu machen, was hast du für Prinzipien, die dir helfen, die Werte Gottes oder Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben zu leben und auch durchzuziehen. Ich, möchte, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und möchte es mit euch anschauen. Zum Beispiel habe ich Prinzipien in mein Leben eingebaut, die mir helfen, gesund unterwegs zu sein. Die mir helfen in meiner Gesundheit. Ich habe zum Beispiel ähm, mir vorgenommen und, und äh, ein Prinzip definiert, dass ich zweimal in der Woche Sport mache. Und auch noch mehr, zum Beispiel auch zum Thema Ernährung, habe ich zum Beispiel ein Prinzip definiert, dass ich nicht... Ähm, Eben, dass ich nicht äh, mich, meinen ganzen Flüssigkeitshaushalt äh, fülle mit äh, Limonade zum Beispiel oder zuckerhaltigen Getränken. Genau. Also ich habe Prinzipien definiert für Gesundheit. Ich habe zum Beispiel Prinzipien definiert in meinem Leben, um sicherzustellen, dass mein Leben einen Impact hat und dass es nicht egal ist, ob ich gelebt habe oder nicht. Zum Beispiel habe ich für... Mich definiert und wir als Familie auch, dass wir jeden Monat von dem, was wir ähm, an Geld bekommen, geschenkt bekommen oder einnehmen, also verdienen, dass wir davon mindestens 10% weggeben und spenden und investieren in Dinge, die uns am Herzen liegen. Bei uns ist es der größte Teil hier in die Kirche, also wir geben 10% ins ICF und dadurch, dass wir eben mehr geben wie 10%, ähm, gibt es auch noch manchmal andere Dinge, die wir unterstützen können und wollen und es ist mega krass, wir haben, dadurch haben wir einen Impact. Aber es ist nicht das Einzige, ich lese zum Beispiel zweimal in der Woche in einem Buch, weil Leaders are Readers, Learners are Readers. Wenn du weiterkommen willst, bewegen willst in deinem Leben, einen Impact haben willst, dann liest du. Logisch. Das habe ich aber definiert, weil der Punkt ist mir ist nicht immer nachlesen. Verstehst du? Es ist nicht immer so, oh uh, ja, ich möchte einfach, oder ich bin nicht der Typ, der der, äh, der Bücher frisst, oder weil es ihm Spaß macht, sondern ich merke, okay, ich möchte etwas bewegen und deswegen möchte ich mich selber bewegen und mein Mindset bewegen. Zum Beispiel habe ich Prinzipien für meine Balance im Leben. Ja. Zum Beispiel ähm, habe ich definiert, dass ich einmal in der Woche mir Zeit nehme, um auf die Stimme Gottes zu hören. Ganz bewusst einen längeren Zeitraum. Ich wünsche mir natürlich, dass Gott jeden Tag zu mir redet und ich erlebe es auch, wie Gott in meinem Alltag einfach zack bumm, redet. Aber ich habe mir bewusst Zeit genommen, ein Zeitfenster jede Woche, wo ich auf Gottes Stimme höre. Ich habe mir bewusst ein Zeitfenster gegeben, wo ich meiner Seele Platz gebe zum sich erholen. Ich tue zum Beispiel Tagebuch schreiben einmal in der Woche. Habe ich definiert, das ist ein Prinzip, das ich lebe und ich merke, wie es meiner Seele gut tut. Ich habe Prinzipien, wir haben Prinzipien definiert für unsere Ehe, für unsere Familie. Weil wir wollen und uns wünschen, dass wir eine glückliche Ehe haben, die funktioniert und die vorwärts geht. Ich bete zum Beispiel einmal in der Woche mit meiner Frau. Das ist ein Prinzip, das haben wir definiert und wir helfen uns gegenseitig, uns daran zu erinnern und es auch zu leben, weil uns ist nicht immer danach. Was ich dir sagen will ist, du kannst die Bibel durchlesen und du wirst dort viele, viele mega gute Ratschläge finden, wie du gut und effektiv durchs Leben kommst. Aber die Frage ist, was für Prinzipien leitest du daraus auf für dein eigenes Leben ab? Wo du sagst, wow, hey, das mache ich. Ich habe Prinzipien, Werte in meinem Leben und die lebe ich und die ziehe ich durch. Egal, ob es mir danach ist oder nicht. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht. In einer lustorientierten Gesellschaft ist es wirklich nicht ganz einfach. Aber ich merke, wie mein Leben von Weisheit geprägt ist in bestimmten Punkten, weil ich Prinzipien in meinem Leben habe. Und es ist wirklich krass. Und diese Prinzipien, die, die baue ich in mein Leben ein, weil ich die Bibel lese und weil ich merke, wow, Gott sagt uns bestimmte Dinge. Er hat zum Beispiel gesagt, er sagt, hey, wir sollen in unserem Leben etwas bewirken. Er stellt uns Ressourcen zur Verfügung und wir, er will und wünscht sich von uns, dass wir damit etwas bewegen. Er sagt sogar, da liegt ein Segen drauf. Du wirst gesegnet sein, wenn du dieses, diese Prinzipien lebst und wenn du nicht nur für dich selber lebst. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Gott sagt, wenn du das Reich Gottes und, das, und die Sache Gottes als zu deinem wichtigsten Anliegen machst, dann wird Gott sich dafür sorgen, dass die anderen Dinge des Lebens, die wir auch brauchen, dass die leichter von der Hand gehen. Und wir, ich lebe das, ich erlebe das und wir leben das und ich möchte dich dazu einladen, das auch zu tun. Ganz konkret. Und die Bibel zu lesen und dich hinzusetzen oder euch als Familie und zu überlegen, hey, was sind unsere Werte, was sind unsere Prinzipien, was sind Dinge, die, uns, die wir uns aneignen müssen und wollen, damit unser Leben nicht nach Zufall verläuft und damit wir nicht regelmäßig vor schwierigen Entscheidungen stehen, sondern... Anwenden, das anwenden können. Weißt du, es ist wie so ein Filter, es hilft, es ist wie so eine Schablone, wenn ich zu Entscheidungen komme, zuerst mal meine Prinzipien durchzugehen und dann zu merken, wow, krass, die Entscheidung ist schon getroffen, weil ich habe Prinzipien. Und für alle Entscheidungen, die wir treffen müssen, wo unsere Prinzipien nicht funktionieren und nicht ziehen, hat Gott bestimmte Dinge ins Leben gerufen, beziehungsweise möchte ich und wir euch ein paar Details ähm, Erklären. Und zwar lesen wir ja oder du vielleicht zu Hause im Moment auch das Buch von Leo und Susanna Bigger, auf dem auch diese Predigtserie beruht, nämlich Beten wie niemals zuvor, das Buch, das sie geschrieben haben. Und in diesem Buch stellen sie in dem Kapitel über das Weisheitsgebet verschiedene Weisheitsprinzipien vor, die uns dann ganz konkret, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, wenn wir Weisheit brauchen, und wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen, ganz konkrete Prinzipien und auch ähm, Tools zur Verfügung, ähm, die man dann anwenden kann. Und wir möchten euch heute ganz kurz verschiedene Tools vorstellen, die uns helfen können, wenn wir schwierige Entscheidungen treffen müssen. Eins dieser Tools oder eins dieser Prinzipien ist das Prinzip der offenen Tür. Das funktioniert eigentlich ganz einfach, dass du betest ganz konkret, hey Gott, wenn du willst, dann schenk mir eine offene Tür. Und dann aber nicht nur, dass Gott quasi, weil der Punkt ist, ja du kannst natürlich trotzdem noch aus eigener Kraft die Tür aufstoßen, die du gern aufgestoßen haben willst, aber der Schlüssel darin liegt, dass du vertraust, auch Gott vertraust, dass Tür, die Tür, die aufgeht, die richtige ist, auch wenn du im ersten Moment vielleicht das Gefühl hast, oh, ich weiß nicht so richtig, eigentlich wäre ich lieber durch eine andere Tür durchgegangen. Und einen kurzen Erlebnisbericht von so einer offenen Tür sehen wir in dem Video von der Marlene, die uns kurz ihre Geschichte erzählt.
1: Hi, da ist die Marlene aus Innsbruck. Hey, ich möchte euch halt kurz erzählen etwas zu dem Prinzip offene Türen, mein Gott, einfach Türen öffnet. Ich habe da Folgendes erlebt, das ist schon einige Jahre her, aber ich habe nach meinem Bachelorstudium, das ich in St. Pölten gemacht habe, überlegt, soll ich arbeiten gehen oder soll ich nur äh, das Masterstudium in Innsbruck machen und ich war... Ja, ich war mal einfach unsicher, bin dann zum Tag der offenen Tür nach Innsbruck gefahren und habe dann gesehen, hey, das ist meine Stadt, <lacht> da möchte ich unbedingt hin und habe das total schon im Herzen gehabt und ähm, ich bin dann zur Aufnahmeprüfung eben noch einmal hingefahren und da habe ich aber dann diese Prüfung sowohl schriftlich als auch mündlich gefühlt halt total vermasselt und ich habe mir halt gedacht, es wird nichts werden. Und bin dann irgendwie, ja, echt so ein bisschen zerknirscht, dann heimgefahren, am, war am Heimweg. Und ich habe da echt dann so einen Moment gehabt mit Gott, ich habe das, das, das Lied in dem Moment gehört, dieses uh, Water you turn into wine, also die, um, wo die Bridge eben lautet, hey, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und da habe ich das Gefühl gehabt, Gott sagte zu mir, hey, Gib es mir ab. Und wenn ich es will, dann wird es möglich sein. Und äh, ja, und dann bin ich heimgefahren und wenig später habe ich dann den Brief gekriegt, dass ich angenommen worden bin. Und das war auch dann diese offene Tür. Und ich bin dann nach Innsbruck gegangen. Und das war ja einfach cool, das zu erleben. Das ist meine Geschichte dazu.
0: Hey, danke Marlene, dass du äh, diese Story mit uns geteilt hast und wir gehen gerade weiter in die nächste Story, zum nächsten Prinzip und zwar Freunde um Rat fragen und entscheidend ist eigentlich die richtigen Freunde, nämlich die, die es gut mit dir meinen und die dir auch einen Ratschlag geben, der vor allem dich im Fokus hast, hat und nicht sich selber. Wir sehen dazu eine kurze Geschichte von der Verena. Hallo
2: miteinander, stell dir für... Du musst eine riesengroße Entscheidung treffen, die die nächsten Jahre deines Lebens betreffen. Was machst du? Hm. Genau, du nimmst dir einen riesengroßen Becher Eis und während du diesen Becher Eis isst, hoffst du, dass du, wenn du fertig bist und du am Grund dieses Bechers angekommen bist, dass du auf die Erkenntnis und Weisheit triffst. Na, Scherz beiseite. Das war nur die halbe Geschichte. Vor ein paar Jahren, das sind mein Mann und ich, mussten wir so eine große Entscheidung treffen. Da ging es um einen Kirchenwechsel und es war eine große Sache und wir hatten viele Gedanken im Kopf. Was wir gemacht haben, wir haben ein paar enge Freunde angerufen und gesagt, hey, kommt vorbei, wir essen gemeinsam Eis. Und sie sind dann gekommen, sie haben uns zugehört, sie haben uns schlaue Fragen gestellt, wir haben unsere Gedanken geäußert und wir haben miteinander gebetet. Und das hat uns so geholfen, zum Klarheit zu finden in unseren Gedanken. Später konnten wir noch mit weiteren weisen, älteren ähm, Freunden, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, sprechen. Sie haben uns zugehört, sie haben uns Fragen gestellt und sie haben uns Ratschläge gegeben. Und das hat uns so geholfen, um eine Entscheidung zu finden, wo, wo für uns klar war und wo wir Frieden hatten. Und solche Freunde sind wirklich Schätze, wenn du auch so Freunde hast, die mit lange mit Jesus unterwegs sind, die weise sind, die zuhören können und gute Ratschläge geben. dann hüte diese Freunde, Das die sind wirklich ein Schatz. Hüte diesen Schatz. Und scheue dich nicht davor, sie um Rat zu fragen.
0: Was wäre... So eine Weisheitsmessage ohne einen Bibelvers aus den Sprüchen und den möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Da heißt es in Sprüche 12, Vers 15, Ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Lass uns diese Ratschläge von Freunden annehmen, die es gut mit uns meinen. Ich möchte jetzt der Benny auf die Bühne bitten, er wird es noch ein Prinzip erklären und ein Prinzip äh, bringen und zwar das Deadline-Prinzip und hey danke Benny für deine Ehrlichkeit und Offenheit.
3: Genau, ähm, ich stelle kurz das Deadline-Prinzip vor und zwar gibt es oft in unserem Leben Situationen, wo, wir, wo uns die Umstände eine Deadline geben oder mir selber merken, okay wir, haben, wir halten das nicht mehr aus, wir haben wie viel Glaube haben wir noch, wie viel Geduld haben wir noch und wie lange geht es noch? Und das ist dann oft eine Situation, wo wir genau das praktisch anwenden können, wo wir sagen: Okay, wir setzen uns selber eine Deadline, aber wir machen auch mit Gott eine Deadline, wo wir sagen: Okay, bis zu dem Datum muss ich eine Entscheidung treffen, wo ich weiß, um genau, ja, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Und das habe ich persönlich selber äh, gerade vor ein paar Monaten erlebt, wo im Sommer habe ich angefangen beten. Ähm, äh, gerade mit dem Prinzip so Gott soll äh, Türen öffnen und Türen schließen und es hat sich dann in, im, im Herbst einiges zugespitzt. Äh, also ich bin eigentlich äh, im Moment selbstständig und habe dann gemerkt, okay, ich möchte eigentlich selber was verändern, aber die Umstände, äh, es kommen immer neue Challenges dazu und zwingen mir eigentlich eine Entscheidung zum Treffen. Okay, Will ich weiter selbstständig sein? Will ich kämpfen? Wie lange halte ich das noch aus? Ähm, oder hat Gott was anderes vor? Und ich habe dann eben das praktisch gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin sowieso ein strukturierter Typ, äh, also setze ich mir eine Deadline und mach mit Gott einen Deal und sage, okay, bis zum 28.12. an dem Montag muss ich eine Entscheidung treffen und ich, ich erwarte von dir Gott einfach, dass du mit mir da jetzt in den Prozess reingehst und ähm, ja, mir zeigst du, okay, was ist der richtige Weg. Und das war dann mega spannend, wo ich, das, wo ich die Deadline gesetzt habe. Äh, haben dann Dinge angefangen. Also ich habe zu Weihnachten dann ein Buch geschenkt, äh, mega zufällig, ein äh, Buch geschenkt gekriegt. Es war mega zufällig und habe dann das Buch äh, vor dem Wochenende, vor der Deadline gelesen und es haben sich viele Sachen bestätigt. Viele Sachen sind klarer geworden. Ähm, ich habe dann noch ein anderes Telefonat geführt, also es haben sehr viele Situationen haben sich zusammengefügt und ich habe gemerkt, okay, Gott sieht äh, vor der Deadline oder genau zu der Deadline, okay, in welche Richtung soll es gehen. Und das hat mir extrem geholfen, damit zum Abschließen, aber auch Entscheidungen zum Treffen und, und dann mich vorzubereiten, was Gott alles Neues vorhat. Und das war ganz praktisch, das Deadline-Prinzip.
0: Wow, danke Benny. Leo und Susanna stellen noch weitere Prinzipien vor, zum Beispiel Vor- und Nachteileprinzip, wirklich Gott zu vertrauen, dass, es, dass es, er, er wirkt und sein Heiliger Geist auch redet, wenn man einfach praktisch abwägt. Aber auch das Zehn-Ideen-Prinzip finde ich super großartig. Du hast eine Challenge, dann nimm ein leeres Blatt Papier, schreib zehn Ideen auf, wie du mit Gott zusammen dieses Problem lösen könntest. Und, und, und wirklich krass, ich habe das schon angewendet und wirklich erlebt, wie Gott mir plötzlich eine Idee gab, wo ich nie drauf gekommen bin, weil ich mir einfach Zeit genommen habe, auch durch dieses Prinzip auf Gottes Stimme zu hören, was es noch für alternative Wege gibt. Egal in welcher Situation du bist, egal wo du Weisheit brauchst, Gott kann sie und will sie uns schenken. Und Gott möchte mit uns gute, weise Entscheidungen treffen für unser Leben. Aber weiß Gott möchte effektiv nicht, dass wir einfach blind durchs Leben gehen und immer in jeder Challenge einfach äh, ähm, beten wie die Irren, sondern Gott wünscht sich eigentlich, dass wir auch diese Prinzipien und Werte, die er uns schon zur Verfügung gestellt hat, zu einem unserer, zu unserem Leben werden und dass wir sie anwenden und praktizieren und, das, und Gott möchte uns eigentlich auch mit dem Lebensstil den er uns auch erklärt in der Bibel möchte er uns helfen, dass wir gar nicht so oft in diese Zwickmühle reinkommen und das möchte ich dich wirklich ermutigen weißt du, wenn wir die Karte auf Gott setzen dann dann wird, hat Gott uns nicht vergessen. Und das finde ich so spannend, auch beim Salomo. In 1. Könige 3, Vers 13 heißt es, da sagt Gott, aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Macht, solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Was du beeindruckend an dieser Story vom Salomo ist, er setzt die Prioritäten richtig, und Gott segnet ihn. Und das wünsche ich mir für, für uns. Dass wir einfach erleben, wow, hey, wir, wir treffen gute Entscheidungen, wir setzen unsere Priorität auf Gott, bei Jesus. Und vielleicht haben wir, eben vielleicht lassen wir was anderes auf der Straße, aber Gott hat uns nicht vergessen. Und Gott ist viel größer als alle unsere Umstände, auch in dieser Zeit. Gott ist da und Gott ist für uns da. Ich möchte abschließen mit einem Gebet von Reinhold Niebuhr, wo ich mir denke, wow, hey, oder wo ich immer wieder merke, wow, das ist ein gutes Gebet. Vielleicht hilft es dir in deinem Alltag. Da heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ich glaube, glaub mir, das ist ein gutes Gebet zur heutigen Zeit. Im Moment ist es Gold wert. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Corona, Schnee, egal was unsere Challenges sind, es gibt Dinge, da können wir einen Unterschied machen. Und der braucht manchmal Mut. Und dann zum Abschluss... Und Gott, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gib uns Weisheit, Jesus zu unterscheiden, wo wir Dinge hinnehmen und akzeptieren müssen. Aber auch Weisheit, wo wir aufstehen müssen und die Fahne hochhalten für etwas, wo dir oder uns wichtig ist. Und ich möchte beten mit uns und ich möchte dich einladen, lass uns aufstehen zu Hause und beten, dieses Gebet gar nicht mehr. Lass uns aufstehen, lass uns gemeinsam, langsam dieses Gebet beten. Vielleicht Multimedia schaut, dass es eingeblendet bleibt, dass wir wirklich zusammen beten können. Und Schau, was deine Situation ist und bete dieses Gebet im Blick auf deine Situation. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und vielleicht machst du jetzt eine Klammer auf und du fügst die Dinge an, die du nicht ändern kannst und wo du Gelassenheit brauchst. Vielleicht aufgrund der Corona-Situation, deine Spannungen im Homeoffice, deine Spannungen mit Homeschooling, deine anderen Challenges, dein kleinerer Gehalt, der dir irgendwie nicht ermöglicht das jeden Monat alles zu bezahlen. Wir beten weiter. Gott, gib uns den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Lass uns wieder die Klammer aufmachen. Heiliger Geist, zeig uns, wo wir Mut brauchen, um etwas zu verändern in unseren Gesellschaften, in unseren Umständen, bei der Arbeit, in der Familie. Wo müssen wir für etwas aufstehen? Wir machen die Klammer wieder zu und wir beten, Gott, gib uns Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden in der nächsten Woche, im nächsten Monat und im ganzen Jahr. Dankeschön. Amen. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonnier unbedingt unseren Kanal. Und ähm, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.